0: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Fontosabb-e a karbonsemlegesség mint a Forma 1-es részvétel, vagy mi történik, a Honda Forma 1-es távadása előtt és után a szágoldó cirkuszban. Üdvözlünk minden szurkolót, podcastünk 48. adását hallhatjátok. Ismét köszöntöm kollégáimat Mészáros Sándort és Gellér Gergőt, Csáó, sziasztok!
0: Helló, sziasztok!
1: Engem Betlen Tomásnak hívnak. A mai érdást a múlt heti bombahírnek szenteljük, amely szerint 2021 végén elhagyja a szágódó cirkuszt az egyik legszebb motoros volt hagyományokkal rendelkező gyártó, a Honda. Előzetesen annyit, a japánok bejelentése teljesen váratlanul érte a rajongókat, de nem kellett sokat várni, hogy megszülessenek az első elméletek azzal kapcsolatban, melyik csapatok hogyan folytatják és a történetnek milyen kihatása lehet a piótapiacra, illetve magára a Forma egyre. Megbeszéltük, hogy az én első élményemmel, első hondás élményemmel kezdjük, ami nem a Forma 1-hez kötődik, hanem egy személyautóhoz, ugyanis az történt, hogy amikor saját lábra álltam, és eljött az ideje, hogy megvásároljam az első saját kocsit, akkor, akkor egy, egy Dacia 1410 családi autó után egy Honda alkodra esett a választás, amit aztán később követett még egy Honda Prelude is. Mindezt csak azért mondom, és azért is ezzel, hogy nem vagyok teljesen érintetlen a, a Honda érzéssel, a Honda hagyományjal, és a Honda szenvedéllyel kapcsolatban. Most akkor gyorsan visszakérdezek a fiúktól, hogy nekik hogyha a formától elvonatkoztatunk, akkor, akkor így a Honda-val kapcsolatban mik az érzéseik. Volt a Hondátok egyáltalán, mint nekem?
0: Nem, 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 ö, ez sem is kimaradt az életemből egyelőre, én márkahű vagyok, és nem a honda Nekem a Honda elsősorban, mivel a motorokat meg különösebben nem szeretem, ezért számomra Honda az, az mindenki ott a motorsportot jelenti, ott viszont nagyon-nagyon nagy dolgokat.
2: Nekem sem volt Hondám. Én is Márka hű vagyok, de én is egy koncert, én inkább egy koncerthez vagyok hű. Nem volt soha Hondám, viszont nem érdek élményem és öröm származott, amit a Hondának köszönhetek, és a Honda Motorsport vállalásának.
1: Hogy Nem vagytok ezzel egyébként egyedül, már mint hogy, hogy nagyon Komoly érzelmek és, és emlékek, meg, meg élmények gyűlnek össze bennetek. Engem legutóbb egy Balatonfüredi parkoló parkolóőr talált meg azzal, hogy eltekint a, a büntetésen, amit rám kellene kiszabni, hogyha megígérem, hogy rövid úton elhagyom a, a jelenlegi márkámat, és, és visszaszállok egy honnába, szóval, Azt nagyon hívja, hogy, nagy... hogy a
2: jelenlegi szakmádat hagyod el. Ezt ez adta feltételül. Ezt Na nagy,
1: Nagyon nagy, rongyogó tábora van ennek ennek a márkának oda szeretnék kiukadni. Konkrétan egy elég komoly hondaklub is létezik Magyarországon, és meg kell, hogy említsem, mert nagyon jó barátom a, a magyar hondaklub elnökének a nevét Svillinger Ferencnek hívják, aki doktor úr, és már több évtizede viszi ennek a márkának a legszebb hagyományait találkozókon, és persze Forma 1-es, meg túrautós kalandokon keresztül. Szóval ez az a márka, ami, ami akármikor jött a formájba, 1 azért mindig komoly érzelmeket keltett az emberekben, és történelmet is írt. Nem tudom, hogy itt az ideje annak, hogy ezekről a történelmi eseményekről beszéljünk, vagy hagyjuk a végére, ergő.
0: Én azt mondanám, hogy hagyjuk a végére, és kezdjük az aktualitásokkal, bár én nagyon-nagyon szeretek a formai történetében vajkálni, de hát itt azért a, az elmúlt évek talán legsokkolóbb hírével van dolgunk. Ugye a hallgatók is, akik hallgatták az előző adást, azok pontosan tudják, hogy, hogy annak felvétele közben élt minket a hír, és hát ott azért többször megszakadt a felvétel egy és pillanatra, és kénytelenek voltunk vágni, mert a <gül> csak hüledeztünk mind a hárman. Nem tudom, ti hogy vagytok vele nekem. A, a, hogy mondjam, a sztori váratlanságát illetően nekem 16 és Rosberg visszavonulása óta ennyire ilyen, ilyen out of the blue, ahogy a művelt ukrán mondja, ilyen, ilyen nem volt, ami ennyire nélkül jött.
2: Igen, ledobták az atombombát, én, én néhány szól fényt is kaptam az adás felvételek Hözben, Ugyanakkor nyilvánvalóan melbevágó az, hogy megtörtént ez a bejelentés, ugyanakkor nekem attól kezdve, ahogy a, a mclaren elváltak, most itt a jelenkori Form 1-es korszakban is szerződést kötöttek a Red Bull családdal, és elkezdték ezt a vonalat kiépíteni. Az volt mindig a gyanús, hogy azért minden Isten évben szóba került az, hogy vajon a Honda meddig folytatja. Nekem szent meggyőződésem volt, hogy a McLaren-es rémálom korszak után végre összeállt egy olyan konstelláció, amiben ki tud bontakozni ez a, az ebben rejlő potenciál, és valahogy mindig évről évre visszatért ez a kérdés, hogy akkor marad-e a Honda a Form 1-ben, vagy nem marad a Honda a Form 1-ben, még úgy is, hogy az első Tororosszos év után ugye bővítették az együttműködést, úgyhogy motorszállítóvá léptek elő a Red Bullnál is. Ennek ellenére, és az idei év elejétől különösen gyakran hallhattuk ezt a felvetést, hogy marad-e a Honda a Form 1-ben, vagy nem marad a Honda a Form 1-ben, úgyhogy Elméletileg ott lebegett ez a levegőben folyamatosan, de mégis amikor az arcodba kapsz egy ilyen bejelentést, kiváltképpen egy podcast adás felvétele közben, az olyan, mint egy lórugás konkrétan. Nézzétek, ha sportszakmai szempontokat nézzük, akkor akkor ez ez
0: teljesen érthetetlen, és nyilván majd kitérünk az egyéb szempontokra, biztos, hogy az egyéb szempontokat kell vizsgálni, mert hát igen, a, ahogy mondtad, Sanyi, itt, itt, itt most összeállt valami, a, a McLaren-es időszak téged katasztrófa volt, és ezt szóba is hoztam valamikor, de van egy ilyen adás ötletem, hogy a tíz legnagyobb az bukó F1-es projekt, és nekem nagyon-nagyon erős jelöltem az első helyre, az a McLaren-Honda együttműködés, és azok után ugye gyakorlatilag a motorok erősod, ennyire tök utolsó helyről a messze, Galázatos módon tök utolsó helyről második pozícióig följöttek, az hiszem ebben nagyjából kiegyezhetünk. Az övék az egyetlen olyan autó, már mint az ő erőforrásuk hagyta az egyetlen olyan autót, amely képes versenybe szállni a Mercedes-szel, az idei szezonban. És ugye emellett az sem mutat rosszul, hogy a turbokorszak kezdete óta az egyetlen motorgyártó, amely egynél több csapattal futam győzelmet nyilván darabszámban kicsit, kicsit, szóval nagyon elmaradnak a Mercedes mögött, de, de ugye ez is egy tény, hogy van két csapatuk, és futam, hogy nyertek csak az idei évben is mind a kettővel. Úgyhogy sportszakmailag ez a döntés, ez teljesen értetetlen, és nyilván nem ez van a hátterében.
1: Valamelyikötök felolvasná vagy visszakeresni, hogy az indoklás szövege pontosan mi volt, hogy ők miért is szeretnék elhagyni a forma egyet, mert hogy meglehetősen furcsa gondolatok, vagyis olyan gondolatok születtek meg abban az indoklásban, amelyek nem teljesen logikusak bizonyos szempontból.
0: Hát ugye, a, én most felolvasni nem fogom neked, mert nincs előttem. De, de ugye a lényege mi volt az, hogy ők a jövőbe akarnak fektetni, hogy 2050-re karbonsemlegesek akarnak lenni, és hogy, és hogy az egész vállalati profilt ehhez a nagy célhoz igazítják. És hogy ez téged zavarba hozott, ezt teljesen megértem, mert ugye...
1: Nem. És hogy a, mérn- a, mér- a Forma 1-es mérnökeiket is ennek a nemes ügynek a szolgálatába kívánják állítani.
0: Igen, hogyha most ezt, ezt így base veszük, hogy azt veszük, hogy itt most tényleg, amit az indoklásban leírtak, az a kilépés oka így, ahogy van. Na, ugye tudjuk, hogy ez soha nem így van nagyjából. Tehát tegyük fel. Hát azzal ugye csak az egész Forma 1-et úgy beározzák, ahogy van. Tehát egy, 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 egy innovatívnak gondolt, jövőbe mutató hibrid technológiát csúcs szuper, hiper, talán túlságosan is hiper-szuper hibrid technológiát használó sorozatot ott hagynak azért, mert ők, ők a jövőbe akarnak fektetni. És utána mi történt, ugye tegyük hozzá gyorsan.
2: <gül> Ennek az ügynek az utóélete az, ami, ami igazán érdekes, ugye nem is tudom, 24 órával később, pedig dobtak egy újabb atombombát, amikor bejelentették azt, hogy a, a, a 2022-től ö, szintén hibrid technológiákat alkalmazó indikárral 10 évre motorszállítói szerződést hosszabbítanak a Chevrolet-val, a Chevrolet-val együtt. Tehát ö, mi ebben a logika? Tehát az egyik helyen fityiszt mutatsz, és azt mondod, hogy mi a a jövőbeli technológiáknak akarjuk szentelni az erőforrásainkat és a tudásunk legjobbát, majd 24 órával később dobod a másik gojszlit, amiben amiben azt tudatod, hogy egyébként ugyanezen az irányon fogunk haladni tovább, csak egy teljesen másik szériában. Nyilvánvaló, ugye azt tudjuk, hogy teljesen más törről fakad a Hondának az indikáros szerepvállalása, mint a Form 1 szerep szerepvállalás. Ugye azt egy amerikai fejlesztő központ csinálja, az Amerika, a Honda amerikai leányvállalatának az égisze alatt, míg a Form et magát a gyár csinálja, de teljesen nyilvánvaló, hogy ilyen döntés nem hozhatnak az amerikaiak a, a japán vezetőség jóváhagyása nélkül. Tehát, akkor beszéltük is a gyergővel egy, egy, egy késő éjszakai cset során, hogy, hogy teljesen az rajzoló, ki, hogy egyszerre született meg a döntés. Tehát összeült a board, döntöttek arról, hogy Form egy kaputt, és hogy akkor az indikárban pedig mehetnek tovább, ugye az indikár, azt a technológiát, amit a Form 1 alkalmaznak, némiképpen, hát leegyszerűsítve, de mindenképpen azon az irányon tovább haladva tudják majd hasznosítani az Egyesült Államokban, abban a versenyszériában, ahol, ahol lesznek bajnoki esélyeik, jóval kevesebb pénzért, punktum. Ez volt a döntés, és ott, ott szerintem óriási ostobaságot követtek el, bár ki vagyok én, hogy ilyet mondjak a, a vezetőségre, de szerintem az indokláshoz. Vagy az indoklás rossz, vagy az időzítés a rossz. Tehát az, hogy indokolsz egy ilyet, majd 24 órával később bejelentett, hogy ugyanezen az irányvonalon haladsz tovább, az szerintem egy kicsit bizar.
1: Isten ments, hogy a távozásra szólítsa fel ezzel a lendülettel a honda a MotoGP-ből, de ugye ott is tudtam, hogy még robbanó motorokkal közlekednek, és semmi hasonló bejelentésnek egyelőre nyoma sincsen. a egészen
0: revikusan szerepelnek, tegyük hozzá, hogy ott e- aztán ugye, a baromi sokszoros világbajnak is táló van, ami ennek képesztő teljesítmény nyújt idén negatíven.
1: És ami kérdést nem én teszek föl, hanem a Formula Podcast csoportnak a, a tagjai többen is felvetették, hogy, hogy akkor miért nem a Formula ebbe szerepel a Honda, hogyha, hogyha ennyire fontos neki ez a mutató nagyon, nagyon, nagyon távoli, de, de valószínűleg nagyon hatékony cél. Szóval vannak itt bőven kérdések.
2: Erről Akartok beszél... válaszolni?
0: <laughs> jó kérdés.
2: kérdés. Erről beszélünk. Hát egyrészt, ugye ezt forszíroztuk az imént, hogy, hogy nehezen értelmezhető ez a dolog. más ez azt, meg, azt is nagyon jó megmutatja, hogy mennyire képben vannak a Formula podcast csoport drága tagjai, akik a szívünk csücskei.
0: Nézzétek, én azt gondolom, hogy tehát nyilván Honda nincs motorsport nélkül, vagy nem nagyon tudom elképzelni, és valószínűleg nekik sem ez a tervük, ahogy a, ez az indikár hosszabbítás mutatja. mint zárvérbe teszem hozzá, én egyébként nagyon örülök neki, tehát tök jó, hogy ott maradnak, csak ugye, 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 ugye zavaros az egész, ahogy ezt beszéltük, de, de hála az égnek, hogy ott legalább maradnak a, Mm, szóval, szóval, biztos van valami a fejükben. Én azt, mert azt gondolom, hogy egy globális motorsport programnak, vagy maradjunk akkor így, hogy autosport programnak egy indikár viszont kevés. Amerikában baromi jó, de egy globális programnak kevés. Mi jöhet szóba? Formulája úgy tűnik, hogy nem. Ami szóba jöhet, és biztos vagyok hogy, hogy erről majd sokat fogunk hallani. Az a, az a hosszú távú versenyzés, ahol ugye már most nem a hiperkárokra gondolok, bár az, az is egy szép dolog lenne, ahol ugye teljesen szabad a motorszabály, tehát olyan motor csinálsz, amiatt nem szégyelsz, csak, csak korlátozás lesz, valami kellően magasan megszabva, és ugye ott össze is a Toyotával, de emellett a hosszú távú versenyzésben ugye azt beszélik, hogy, hogy közelegnek a hidrogéncellás autók. Ez például még egy potenciális irány lehet a honda de valamerre biztos, hogy fognak lépni. És azt nagyon furcsa, hogy én is, hogy nem a Formula e felé.
2: Ez teljesen teljességgel meglepő, hogy... Mert ugye úgy szokták csinálni, hogy, hogy több, több gyártónál is tapasztaltuk azt, hogy berekeztettek egy ilyen programot, majd rögtön oda azt, hogy azért rekezdjük be ezt a programot, mert a tervünk az, hogy a formulaiban szeretnénk versenyezni. Itt ez hiányzik. Audi, BMW,
0: Porsche sorra. Így sorra. Van,
2: így van, így van, így van. Vajon mennyi időt kell várnunk arra, hogy, hogy elkezdjenek erről is beszélgetni, hogy a Honda megjelenik a formulaiban, vagy megjelennek a formulaiban. Eljutottunk
1: odáig, hogy hosszasan hogy mi nem lehet a döntés hátterében, akkor most következzen az a kérdés, hogy mi lehet
2: a döntés hátterében? Én azzal kezdeném, hogy nem tudok nem emlékezni arra a Melbournei hétvégi hallott ra amit egy kiváló újságíró barátomtól hallottam, egy japán srácztól, akinek volt a helyszínen interjúja Masashi yamamoto a Honda Motorsportnak a a Honda és programjának a vezetőjével. És akkor azon a hétvégén, Yamamoto szán arról számolt be ennek a drága jó embernek, hogy ők már eleve úgy indultak el Ausztráliába, hogy megkapták azt az utasítást a, a Honda Bortól, hogy tessenek szíves lenni gondoskodni arról, hogy nem versenyzünk ezen a hétvégén a pandémia árnyékában. Még ha ott is vagyunk és képviseltetjük is magunkat, de versenyzés az ne legyen, mert az nem vetné jó fényt a Honda-ra, hogyha ilyen körülmények közül versenyeznének. Ehhez képest ugye a Honda, a Honda partner csapatai, a Red Bull és az Alpha Tauri a leghangosabb szószólói voltak mind végig annak, hogy, hogy az utolsó pillanatig, hogy versenyezni kell, és akkor azt súgta nekem ez a japán kollega, hogy nem olyan jó viszonyban váltak el Melbourneből távozáskor a Red Bull és a, a Honda munkatársai, hogy ennek érdekes lesz a hozadéka a szezon hátra részére. Aztán ugye elvonult mindenki erre a hosszú koronavírus kényszerszünetre, és akkor július elején, amikor újra indult a szezon, akkor mindenki újra happy volt, és mindenki azt mondta, hogy igen, harcolunk, és megpróbáljuk ki hozni a legjobbat. Tehát úgy tűnt, ha, ha, ha lenyugodtak volna a kedélyek. Ez. Nagyon nagy kérdés az, hogy mennyire volt mély az a rész, ami akkor ott keletkezett, ugyanakkor én magam azt gondolom, hogy túlzás lenne azt mondani, hogy akkor a nézet különbségek lettek volna a felek között, hogy ez vezetett volna ehhez a kivonulással kapcsolatos döntéshez, de nem szabad Megfeledkeznünk arról, hogy ezek a kis tüskék ki tudja, hogy a, a, az illetékes döntéshozókat milyen irányba orientálták.
0: Persze, egy nem feltétlen egyetlen kiváltó okot kell, kell néznünk, habár bár... Nyilván kellett, hogy legyen egy fő ok, aminek valami féle köze lehet ahhoz, ami a közleményben szerepel. Csak, hogy ezt már kibeszéltük, nem így, nem ebben a formában. A, azt tudjuk... Azt hiszem, kijelenthető, hogy tudjuk, hogy a Red Bull-a nem könnyű motorpartiánsként együtt élni. Ugye ez, ezektől a mémektől hangos az internet napok óta, azokról, azoktól a mémektől, amelyek arra utalnak, hogy hát milyen mélységet belított a Red Bull és a Renault kapcsolata. Ugye, hogy ők végül úgy maradtak együtt, hogy hivatalosan szakítottak, és a Red Bull átnevezte a Renault motorjait. Biztos vagyok benne, ha nem is ennyire látványosan és szem előtt, de itt a Honda-val is meg lehettek az ilyen surlódások, mint ami, amiről itt a Sanyi beszélt. De ennél meg több kell. Egy Forma 1 program beszüntetéséhez, amiben tényleg beleöltek rengeteg pénzparipát fegyvert, és egyszer csak eredményessé vált. Hát vissza, még az Alonso fizetését is ők fizették. Itt viszonyatosan sok, sok pénzt költöttek erre. Végre eredményes lett, akkor nyilván nem a Red bull való kis csörték okozzák a szakítást, a kilépés. Csak a komi azt, nem nem a... tudom.
2: Ugye az, az általános vélekedés a, a világban az az, hogy ez a fajta motortechnológia túlságosan drága, és nem feltétlenül uh, annyira releváns a közúti autózásra nézve, mint amennyire relevánsnak kellene lennie. Tehát a, ez azt mutatja, ahogy mondtad, hogy beárazta az egész Formegyet ez a döntés, vagy, vagy te, lehet úgy is rátekinteni, mint egy olyan döntésre, ami beárazta a Formegyet, hogy tényleg lehet, hogy el kell gondolkodni azon, hogy, hogy mit is jelent ez a döntés. Tehát a, a sporták vezetőjének kell elgondolkodni azon, hogy mit lehet kiolvasni ebből a döntésből.
1: Hát akkor nem lettünk okosabbak. Mikor derülhet ki egyébként egy ilyen dolog? Volt már példa hasonlóra, hogy bárki bármi érthetetlen döntést hozott a Forma 1 és, és aztán később megtudtuk a valós indokot? Ebbe csak reménykedhetünk, hogy egyszer majd elmeséli valaki?
2: Én erre, azt, én erre mindig azt szoktam mondani, hogy majd valakinek a könyvéből sok-sok év múlva kiderül, vagy, vagy valaki egyszer egy elborult pillanatában tesz egy olyan, vagy ad egy olyan interjút, vagy tesz egy olyan nyilatkozatot, amiből nagyon sok mindenki fog derülni, és okosabbak leszünk, de ez általában ugye ilyenkor még, hát hogy is mondják, vállalati titok. Tehát, hogy, hogy azért azok az illetékesek, hát, akik közel állnak ehhez a döntéshez, az ott nagyon szigorú cipzárolnám a szájukon, hogy mit lehet mondani és mit nem.
0: Persze, Na, ma, talán már egy picit közelebb kerülhetünk akkor is, hogyha mondjuk a, a jövő év valamivel normálisabb lesz, és szángódó riporterünk Mészáros Sándor el tud kezdeni a padokban, a padokban mozgolódni és szimatolni, ahogy szokta, mert nem tudom, Sanyi, hogy van ez, vagy mit áruhatsz a erről, hát csak más ott helyben beszélgetni kávé mellett, mint a zoomon a laptop mellett.
2: Már ugye a zoomon, amikor beszélgetsz, ott sok minden más, tehát más emberek is hallják, hogy te miről beszélgetsz, ez egy, egy dolog, tehát hogy így nehéz kulisszatitkokhoz hozzáférni, ám de bár nem lehetetlen. És hát ugye a, a személyes kontaktusnak a, a varázsa, amikor, amikor valahol félrerántasz valakit, és, és megpróbálod ki taposni a szükséges információt, az, az semmi nem tudja pótolni.
1: Akkor ezt a kérdést azt tegyük el a jövőnek, és ugorjunk a következő kérdésre, hogy mi lesz a Red Bull-lal, illetve a Torról szólva Honda nélkül. Na, Erről mit lehet hallani? Nem, hogy
0: ez az a kérdés, amiről, amiről most fogunk egy darabig beszélni, és ez az, amiről tudunk is elképesztő jó volt mindenek előtt muszáj kiemelnem a Formula Podcast csoportot, ami nem véletlenül mérthetjük őket ennyiszer, mert fantasztikus okfejtéseket olvashattunk. Most gyorsabban is mondom, hogy kik követték el ezeket. Egyrészt Hegedűs Csaba, állandó olvasók kommentelünk írt egy ilyen akadémiai székfoglaló hosszúságú elemzést a helyzetől, és ugyanezt követte Kovács Dávid is, nagyon köszönjük nekik gondolatébresztő dolgokat írtak. De azt hiszem, hogy összességében 5 forgatókönyvet kell végigvenni. Hú. Igen, most csak felsorolom, és aztán menjünk bele egyikbe, másikba. Ugye van a három jelenlegi motorgyártó, tehát akkor az 1-2, nem, 6 forgatókönyv. Moncs. Ugye 1-2-3, Mercedes, Ferrari, Renault. 4. Jön egy új motorgyártó. 5. 5. A Hondának ezt a jelenlegi motorját valaki, például maga a Red Bull továbbfejleszti, hatodik a Red Bull veszi a sátorfáját, és ott hagyja az f a fenébe. Remélem a hatodikról nem kell sokat beszélnünk, Sanyi, ugye te is így látod.
2: Hát ezt ugye ki is nyilvánították, tehát a, a, a szakítással kapcsolatos sajtóközleményben deklarálták is, hogy keresik a megoldást és hogy elkötelezettek a Form 1 folytatás mellett.
1: Érdeztetem akkor az elje, sőt, hogy egy Red Bull Mercedes ez ilyen kicsit ilyen idegenül hangzik nekem. Hát igen.
2: <gül> amit, én, amit én alapon kilőnék, megmondom őszintén, az a Ferrari. Tehát most, ha, ha mondjuk Betlen Tamás vagy Gellérfi Gergő csapatfőnök lenne, szerintem az utolsó opcióként merülne fel a fejetekbe, hogy Ferrari motort szermányoljatok. Ugye a dolgok jelenlegi állása szerint, bár ez a sport arról szól, hogy soha, nem mondható soha, minden jel arra utal, hogy a Ferrarinak egy egy-két-három évre szüksége van ahhoz, hogy katyába állza magát. Nem tudjuk, hogy mennyi.
0: Legrossz, legrosszabb esetben az új motorformula érkezéséig.
2: Így van. Így van. Meg tehát, sok év. Tehát igen, a Red Bullnak én azt gondolom, hogy ennyi év nem fér bele, ennyi évnyi további várakozás ahhoz, hogy, hogy én a, majd a Ferrari-t elvetem. A Renault, ugye az imént mondtam, soha nem mond, hogy soha, láttunk már hihetetlenül nagy kibéküléseket a Form 1 Ugye, ha csak nekem a, az egyik az egyik etalon ilyen tekintetben az, az Alonso és a rondenisféle féle hatalmas összeborulás, ami ugye az utolsó dolog lett volna, amire gondoltunk volna, hogy, hogy újra összeáll Ron Dennis irányítása alatt a McLaren Alonsoval, és mégis megtörtént. Tehát, mégis a
0: Ron rondenis alig százmilliót bukott
2: Alonso, Miatt, Igen. Tehát, nem olyan sok. tehát ha azt ők képesek voltak valahogy rendezni, akkor én azt gondolom, hogy a, a Renault is képes rendezni a, a, a dolgait a Red bull vagy a Red Bull a Renault-val. Tehát ezt már egy fokkal sanszosabbnak érzem. Ugye a Mercedes az egy óriási kérdés. Ha a dolgok jelenlegi állását nézzük, a Mercedes gyári csapatánál szerintem az utolsó lehetőség, ami felmerül, az az, hogy elkezdenek kígyót melengetni a kevükön, és adjanak a saját csodálatos motorjukból annak a csapatnak, akinek a, a legnagyobb rivális. A legnagyobb rivális, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy egy nap kibillentheti őket a komfortzónájukból. De ez csak a dolgok jelenlegi állása szerint van így. Ugyanis. Most ezt uh, megint csak egy picike csepegtetés, meg, meg kulisszatitok, tehát én, én egyre több forrásból hallom azt, hogy arra bizony nagyon jó esély lehet, hogy az az Ineos nevű formáció ez megvásárolja a Mercedes gyári csapatát, a Mercedes pedig motorszállítóként marad jelen a egy a körforgásában. Na most akkor, hogyha az Ineos megy tovább mint nem gyári csapat Mercedes motorokkal, akkor onnantól fogva a Mercedes miért ne keresne egy kis pénzt azzal, hogy adnak motorokat a Red bull Nem? Nincs igaza? Kedves Gergő.
0: De teljesen igaz az van, csak... Tehát azt nem tudom, hogy a Mercedes... Ugye nekem az van a fejemben, hogy a Mercedes-nek, hogyha, hogyha ez tényleg megtörténik, ez az Ineos átvétel, akkor lesz három igen jelentős partnere. Ott lesz az in ami mégiscsak a Volt gyári csapatuk, uh, úgyhogy a Brackley fiúk, stb. Tehát nem, nem fogják őket így, így azonnal elfelejteni. Ott lesz az Aston Martin, meg ott lesz a Williams, ami hát ugye jelenleg nagyon hitvány módon teljesít, de egy borzasztó erős brand.
2: Ott lesz a McLaren.
0: <sítható> Jó, Sáklán, Bocs, na, így, négy. Ez, ez négy barom erős partner. Most akkor hova kell egy Red Bull még nekik?
2: I, én nem kell én, én nem mondom, hogy kell, én csak elviekben azt mondom, hogy az elvi lehetőség adott. Nem tudom, hogy melyik volt az a motorszállító, aki egy adott időben a legtöbb csapatnak szállított motort. Fel tudod
0: alakítani. És korban, amikor mindenki Koszforszál ment, kivéve felállít. Igen. De hát az új időkben is azért, hát az új időkben is mit jön, hogy Cosworth motoros autó volt egyszerre, hogy négy volt a mezőnyben. Özt most csak így emlékezett,
2: Én persze
0: elvi akadálya nincs.
2: Pusztán a gondolatmenettel arra akartam rávilágítani, hogy adott esetben változhatnak annyit a körülmények, hogy mert nagyon sok olyan véleményt hallottam, olvastam, ahol kapásból elvetették azt, hogy Mercedes motor kerülhet a Red Bullba. Nyilvánvalóan a dolgok jelenlegi hálásra szerint ez, ez így igaz, hogy ez, ez ha most nézzük, akkor nem valószínű, viszont hogyha ez az Ineos átvétel, ez megtörténik, amit hangsúlyozom, Eddie Jordan kijelentése óta, meg a májusban kapott információk óta az utóbbi napokban egyre több helyről hallunk, fontos helyekről, hogy ez valóban megtörténhet, akkor változhat annyit a helyzet, hogy akár azt is lehet mondani, hogy elviekben miértne. És akkor most megyünk tovább a többi forgatókönyvre.
1: Menjünk oda, hogy marad a Honda Forma 1-es motorja a Red Bullnál, és vagy házon belül, vagy egy nagyon-nagyon alkalmas és profi műhelyre bízzák ennek a motornak a fejlesztését, és, és nem tudom, milyen nevet adnak neki, de, de ezzel folytatják.
0: Racing. És akkor lesz Red Bull Racing, számos lehetőség van. Nem, mert figyeljetek, ezt, ezt, megint csak azt mondom, hogy kizárni nem, nem lehet. Ugye ezzel kapcsolatban sem se egy szárfolatot se nem hallottunk. Ö, tehát itt ezért találgatni lehet, de, de ez nem, nem lenne egy egyedi dolog. Itt most akkor történészkedjünk teljesen csak egy kicsit az elmúlt évtizedekben. Ugye ott volt egyszer a Renault. Az Erőno, amely 95 ben három zsinórba, három konstruktőri bajnoki címet nyert, előbb a Benettonnal, aztán a Williams-el, és ugye az ő motorjaikat mindenféle neveken, ugye a Mega nevű cég vitte tovább, meg szupertek és Playlife neveken került a Williams-ekbe és a, és a Benettonokba. Tehát, hogy volt ilyen. A, az Eros ugyanezt csinálta a, a, a Yamaha motorjaival, mondjuk abban sok köszönet nem volt, de ugye volt olyan év, amikor a két ö, olyan csapat volt a Formula 1-ben, amelyik magának szállít, gyártotta a motort, a Ferrari és az ö, tehát ne Ez ne, nem egy ördögtől való gondolat. Ö, én számomra inkább azt tűnik ördögtől való gondolatnak, hogy egy hosszú évek izzadságos, izzadságszagú munkájával végre jól kifejlesztett konstrukciót kihajítsanak a kukába. Mert ugye ez egy olyan erőforrás, amit máshol nem tudsz használni. Tehát ez, ez kaputt.
2: Ugye még itt kalkulálnunk kell azzal a nem elhanyagolható tényjel is, hogy Hacsigó úr, Ugye remélem, jól mondom a nevét, a Honda vezérigazgató, elnök, elnök vezérigazgatójának, Takahiro Hachigo, az a neve neki, e, azt, is, azt is megerősítette a bejelentés kapcsán, hogy, hogy a Honda attól függetlenül, hogy ez a döntés megszületettük, folytatják a fejlesztéseket, és 2021-re vadonatúj erőforrással próbálnak egy utolsó támadást indítani a világbajnoki cím megszerzése érdekében. Tehát ez is egy olyan Dolog, ami, ami adott esetben arra utalhat, hogy ki tudja, talán létezik valamilyen megállapodás a háttérben, vagy egy elvi, elvi megállapodás a háttérben a felek között, hogy ők még nyomnak egyet a fejlesztéseken, majd távoznak, és, és a Red Bull-ra hagyatékolják, a Red Bull Technologies-ra hagyatékolják ezeket a terveket, valamilyen együttműködés ugye Nagyon érdekes itt az is, hogy Helmut Márkó azt elárulta, hogy augusztusban szereztek tudomást arról, hogy a, a Honda távozási szándékkal kacérkodik. Ezt a Honda vezető is megerősítették, hogy ők augusztus közepe tájékán ők tájékoztatták a Red Bull-t arról, hogy ez az opció ez, ez szinten felmerült. Majd ugye szeptember végén szeptember utolsó napjaiban hozták meg a végleges döntést, amit majd utána akkor bejelentettek múlt héten, múlt héten pénteken. Tehát ez az idő elméletileg arra jó lehetett. Tehát ők beszéltek erről, hogy ők kivonulnak, miért ne beszéltek volna arról is, miért ne tette volna fel Helmut Markov a kérdést, hogy gyerekek, mit akartok csinálni a motorról? Nem el lehetne továbbvinni? És még itt megint csak vissza kell, hogy kanyarodjak arra az időszakra, amikor nagyon csúnya boxmeccsek zajlottak a Red Bull és a Renault között, Ugye akkor már fölmerült egyszer annak a gondolata, hogy a Red Bull saját forvagy és motort épít. Akkor lehetett hallani olyan plegykákat, hogy Dietrich Mateschitz bevásárolta magát egy olyan gyárba, ahol motorblokkokat építenek. Tehát egyes források olyan jeleket szedtek össze, amikből adott esetben az kirajzolódott, hogy ha a szükség úgy hozza, akkor akár hajlamosak arra is, hogy saját motor építésére és fejlesztésére adják a fejüket. Ezért tűnt fel például Mario Ilyen, a 90-es éveknek a nagy Mercedes motormágusa, ezért tűnt fel a, a Red Bull házatáján, hogy megpróbálja valamilyen szinten gatyába rázni azt a Renault motort, amivel akkoriban versenyeztek, és ugye Mario Ilyennek volt köze ennek a Honda motornak a, a megbízhatóvá vagy versenyképesség tételében is, sőt, információim szerint van a a Red Bull Milton Keynesi központjában egy olyan elszeparált kis sziget, ahol, ahol ezek a motorszakik tevékenykednek, meg ügyködnek, meg üléseznek és tanácskoznak jó ilyen vezérletével a mai napig. Tehát elméletileg akár az is adott lehet, hogy, hogy ha azt mondják, hogy átveszünk tőletek a terveket, és akkor mi összerántjuk azt, amink van, és akkor megpróbáljuk ezt, ezt továbbvinni. Vagy az is egy érdekesség, hogy nincs olyan messze, a Red Bull gyárától a a, a Honda-nak az európai bázisa. Tehát kvázi, hogyha azt meglépnék, hogy átveszik a a Honda a az Európai Motorközpontot, akkor akár azt is mondhatnák, hogy kvázi egyfedél alatt vannak, mert tényleg egy kőhaintásra van egymástól a, a Red Bullnak a, a bázisa és a Honda-nak a bázisa. Büszkélkedtek is ezzel az elmúlt években, hogy egészen más így dolgozni, hogy ennyire közel vannak egymáshoz. Míg mondjuk a Renault esetében ugye virisatillon a Franciaországgal kellett folyamatosan kommunikálniuk. Miért ne lehetne egy olyan forgatókönyv, hogy Matasics azt mondja, hogy akkor kinyitom a csiggyzsebet, először, hogy és akkor írok egy szép számodara arra, és akkor ti, japán fiúk mentek, és akkor mi ezt a Mário Illien vezérletével átveszünk ezt a központot. Miért ne?
0: A nem tudom, valamiért számomra, bár nyilván ehhez sok mindennek össze kell árni, a szándéknak, pénznek, a többi, bár az a kettő legfontosabb, de valahogy mégis a lehetséges forgatókönyvek közös számomra ez tűnik a leg, legplauzébilisebbnek. Tehát, hogy a, ugye felvetettem még az persze, hogy egy új motorpartner, na de, na de, ugye az a semmiből nem fog jönni, tehát ebbe a motorformulába az, az úgy nem fog jönni, főleg, hogy már tudjuk, hogy ez a motorformula ki lesz vezetve. Tehát én azt hiszem, hogy egy új motorpartner, ugye itt a Volkswagen az, amire azonnal gondoltunk mind a ketten, még aznapot hirtelenjében, Uh, az is valószínűleg egy, egy hosszú távú megoldást jelenthet, hogy amikor megjön az új motorformula, 5-6 év múlva ugyanadjából, uh, akkor akkor lesznek ők a partnerek. Ha csak nem lehet, ez, Dietrich Mata-Sitz ezt a csekkfüzetet nem annak, uh, annak érdekében veszi elő, értitek, hogy, uh, hogy ez nem a Red Bull-hoz kerül ez a motor, hanem mondjuk a volkswagen Tehát ugye nyilván ez is egy, uh, ez is egy olyan dolog, ami ami, ami fölmerülhet, hogy, egy, hogy a, egy későbbi F1-es beszállását, most nevezhetjük Audi-nak, Porsche-nek, majdnem mindegy is minek nevezzük, az készíti elő, hogy egy, egy már meglévő motorblokkon dolgoznak, kísérleteznek, Amit, szóval...
2: amit tudunk, és ezt a Formula Podcast csoporttagja is több ízben jelezték, hogy ugye ezeken a, a jelenlegi szabályrendszerrel és motorszabályrendszerrel kapcsolatos egyeztetéseken a Volkswagen volt az egyik legaktívabb. Ők, ők folyamatosan ott settenkedtek a háttérben, és, és egy, részt vettek az egyeztetésekben, meg ennek az irányvonalnak a kialakításában. Más kérdés az, hogy ebből nem lett semmi. Ugye tudjuk, hogy a dízel botrány volt az, ami meg, megakadályozta azt, hogy, hogy a Volkswagen beszálljon a Form és ugye már akkor is a Red Bull volt a, a kiszemelt potenciális partner. Tehát, hogyha érkeznek, akkor a Red Bull oldalán szállnak be a Form 1-be. Lehet, hogy ott is úgy vannak vele, hogy leporolták a, ezt a kezdeményezést. Kiváltképp most, hogy egy, egy olyan ember került a, a FOM hogy kerül majd a FOM vezérigazgatói tisztségébe Stefano Domenicali, aki történetesen a Volkswagen konszert kötelékéből a Lamborghini éléről érkezik a Form egy vezetői székébe. Lehet, hogy hoz magával egy motorszállítót? Ki tudja. Ki tudja.
0: Ez nagy belépő lenne. Van-e,
1: van-e más... Uh pletyka, pusmargás, másféle ö, autógyárakról. Csak a ugye Volkswagen csoportot említettétek eddig. Az utóbbi években jött-e bármiféle információ arra, hogy más is készülne a Forma 1-be.
2: Pont ez a baj, hogy nem érkeztek ilyen. Ugye az Aston Martin jön abban a bizonyos formában, ahogy jön. Azt azért teljes autógyári támadásnak azt azért nehéz lenne titulálni. Én azt gondolom, hogy ezt bátran kijelhetjük.
0: Inkább Stroll jön, aki összevásárolta a csapatot, és Aston Martint is Összerakta. Ez egy k- k-
2: k- kézműves Aston Martin lesz. Maradjunk, Maradjunk annyiba, hogy szerintem ez egy kézműves Aston Martin lesz. És pont ez a probléma, hogy, hogy azért a régebbi időkben az időről időre például a Volkswagen az mindig az volt, ami ezt talomba hozzán mert ott, ott időről időre mindig beszéltek arról, hogy igen, talán jövünk, igen, vannak elképzelések, majd meglátjuk, de annak idején lehetett hallani például a Hyundai érdeklődéséről is a Ford kapcsolatban. De mindig voltak nevek, de most egy ideje már ezek teljesen megszűntek. Tehát nincsenek ilyen plegykák, hogy autógyárak akarnák rárúgni az ajtót a Form 1-re, és pont ez az aggasztó, hogy abból a, abból a négyből, ami volt eddig, hogy a Mercedes, a Renault, a Ferrari és a Honda, vagy abból is az egyik azt mondja, hogy Kalab Kabárt, szevasztok. Ez, ez az aggasztó ebben a situba.
1: Akkor mi annak az esélye, hogy az utolsó pont valósul, meg az utolsó feltételezett pontát, hogy a Red Bull kiszáll?
0: Nem hiszem, nem hiszem. Tehát azért itt ugye a legrosszabb forgatókönyvek között is van két olyan, amivel, amivel átmenetileg el lehet vegetálni. Tehát, hogyha egyrészt, ugye elvileg, nem elvileg, hanem hát gyakorlatilag a szabályok, ugye a Renault kötelezik arra, hogy motort adjon önöket bolnak. nem maradnak motor nélkül, sőt, még arra hogy a gyalázatos Ferrari motorra se kényszerülnek rá, hiszen a Renault-nak jövőre már nem lesz partnere és ugye ezt a Sanyi le is ellenőrizte, hogy ez még mindig így van-e, de igen, még mindig így van, hogy ha egy csapat motorszállító nélkül marad, akkor egy kötött áron ráadásul az a gyártó, akinek a legkevesebb partnere van, köteles neki eladni motort. Tehát ugye itt a legrosszabb forgatókönyv az nagyjából az, hogy, hogy, hogy Renault, vagy hogyha azt nagyon nem akarják, akkor benyelik a békát és berakják a Ferrari-t. A Ferrari szerintem ez biztos, hogy nem tiltakozna, tehát jelen pillanatban, ők szerintem csak jól járnak, minél több autóban muzsikál az a az a gépcsoda, az nekik annál jobb, tehát én a a kiszállást nem, nem látom egy egy valós forgatókönyvnek. Szerencsére.
2: Olyan elképesztő investíciót hajtott végre a Dietrich Matesitz és népi zenekar a, a, a forvegyes beszállás óta, tehát mióta megvásárolták az első csapatot, a Jaguar megvásárlásával jött létre a, a Red Bull Racing, hogy én azt gondolom, hogyha most visszatekintünk, meg most értékeljük a helyzetet, szóval túlzás nélkül ki lehet jelenteni, hogy eljutottunk már arra a szintre, hogy a Forma sem lenne az igazi, a Red Bull nélkül, meg a Red Bull sem lenne az igazi a Forma nélkül. Ezek valahogy ennyi idő alatt ez a két brand, ez, ez, én nekem, az az érzé, nekem az az érzésem, hogy, hogy teljesen össze, összekovácsolódott. És, 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 és elég rég
0: vannak. Figyelj, kettő év múlva, bocsak csak szavad ne fed, kettő év múlva ott fogunk tartani, hogy a Forma történetének egy negyedében ott volt a Red Bull. Bizony. Az már
2: sok. Bizony. Bizony, sok. bizony. Én azt gondolom, hogy ugye nagy díjuk is van nekik, van ez a sokszor emlegetett pilóta nevelő programjuk, amiről még fogunk beszélni, junior szériákban is nagyon sok felé érintettek, ugyanakkor én nem látom azt, hogy ezt a fajta felhajtást, ezt a fajta attrakciót mivel tudná helyettesíteni a Red Bull a saját portfóliójában. Többé más motorsport van, meg rengeteg más sport van a világon, meg ugye tudjuk, hogy ők bármiből képesek szenzáci- szenzációt csinálni. de...
0: Ulácsi, Vili Orbán szoboszlai. <gül>
2: <gül> <De> Feledjük őket. <gül> igen, 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 igen. Vagy például a Félix Baumgárdner jutott eszbe, amikor megcsinálták ezt a, a világűrből való Azt is a, a semmiből igen. csinálták, igen. és. A második leghíresebb Baumgartner. Így van, így van, így van. És a, az egész világ beszélt róla. Tehát ők tudják, hogy hogy kell szenzációt csinálni, de én nem látom azt, hogy mivel tudnák tartósan helyettesíteni a forvegyet. Ez egy dolog. A másik pedig itt arról szeretnék megemlékezni, hogy ki lenne az, aki örülne ennek, meg ki az, aki talán felemelte a telefont és azt mondta, hogy hagyjátok a francba az egészet, na kire gondolok kedves Gergő? Bernie Ecclestone-ra. Bizony. <gül> Bizony.
1: Ugye, a
2: jó bőrnek ugye nagy veszély paripája az, hogy szeretne valahogy revonsot venni a, a Liberty médián. Ugye az időről időre látjuk azt, hogy verbális hadjáratot folytat ellenük, üti vágja, csépeli őket, ahol csak éri. És már erről hallottunk ebben a bizonyos Renault motorkrízis idején, akkor voltak olyan plegykák a pedokban, hogy Eccleston azzal Ar- tehát ar- arra próbálja terelgetni Dietrich már hogy hagyd a francba az egészet. Semmi értelme nincs, mert úgy se fogtok nyerni nagyon nehéz lesz nyerni, akárkivel is álltak össze, így ebben a formában nagyon nehéz lesz nyerni, hagyd a frázba, ezt, ezt hangsúlyozom, én nem hallottam a saját fülemmel, de viszont nagyon sok plegykát hallottunk el a pedokban, hogy, hogy Ecclesznotnak talán az lenne a legjobb, meg azt lenne a legjobban a májának, hogyha esetleg a Martesics azt mondaná, hogy akkor viszek magammal kettő darab csapatot, viszek magammal egy nagy díjat, plusz, renge... lehet. plusz rengeteg júlió csapatot, hogy mekkora érvágás lett volna az a Libertinek hogyha elveszítik a korona egyik gyémántjának számító Red Bull familiát a Form 1 mezőnyből. Nem tudom, hogy éppen euh, Birdy-Eclaston mi csinál, de, de ha őt megkérdezném hatásítsz, lehet, hogy érdekes euh, iránymutatást foghatni a szóval kapcsolatban, hogy mit kellene csinálni. Reméljük, hogy azért nem fogja meghallgatni, és továbbra is arra fog törekedni, hogy a Form maradjon, és minél hosszabb távon biztosítsa a csapatainak a jövőjét.
1: Hogy mi minden történhet még ezt követően a Forma 1-ben, ezt egy szünet után fogjátok meghallgatni. Szóval kell tennünk egy kitörőt abba az irányba is, hogy, hogy elemezzük, hogy milyen hatása van ennek a bejelentésnek nem a Forma 1-es csapatokra és a, és a hanem azokra, akik szeretnének oda kerülni, az az utánpótlásra és, és a, a Honda-nak a, a többi Form 1-es, bocsánat, többi motorsportos szereplésére, amiről már beszéltünk.
2: Na most ezt én lecsapom azonnal, és, és visszautalok arra, amit Gergő mondott néhány adással ezelőtt, amikor Nobuharu Bacsusita fogta a kalapját, és váratlanul távozott az F2-ből. De ja, akkor a a Gergő felvetette, hogy vajon ez nem annak az előszere, hogy ő már tudja, hogy megszületett az a döntés, hogy a honda nem őt fogja a forma egybe fölfelé propagálni. Na most ezt azóta tovább rágtuk ezt a, ezt a csontot egy picit, és mire jutottunk, kedves Gergő? Hát, hogy mi van, hogy ő azt meg,
0: hogy a honda nem őt, hanem
2: senkit se fog már a formát
0: fele propagálni. Um.
2: Lehet, hogy épp a tokiói főhadiszálláson járt, és egy szinttel alatta volt a bornak, mint Sergio Perez, szer- 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 <gül> szé- amikor megtudta, hogy a Lawrence Stroll kiadta az utasítást Fette ezzel Tehát mo- most már az is egészen más megvilágításba került, ugye arról még most sem tudjuk pontosan, hogy, hogy miért távozott olyan drasztikus hirtelenséggel Bacsusita, aki egyébként ugye rangidős a Honda által patronált tehetség között. Én magam többször is láttam, hogy a, a Honda motorsportos legfelső vezetőjével parolázott. Miért ne lehetett volna az, hogy, hogy ő már kapott egy tutit és azt mondta, hogy jó, akkor, akkor abszolút, ez ennyi volt.
0: Abszolút lehet. Ugye az tényleg, hogy rangidős volt, ahogy mondtad, de a legnagyobb esélyes, ugye viszont nem ő volt, hanem Juki Cunha. Aki, ő, hú, na, szóval én nagyon szomorú vagyok, mert én azt gondolom, attól tartok, inkább így mondom, hogy az ő Ford megyes esélyei ezzel lefőttek. Ne legyen igazam. Tényleg, nagyon szeretném, hogy ne legyen igazam. Ö, egyrészt azért, mert láthattuk, idén is láthatjuk, de tavaly is láthattuk már cunodán, hogy nagyon rendben van a srác. És azért ugye, nagyon rég volt japán versenyző a forma 1-ben. Sőt, ha azt vesszük ugye a tizen, több mint 12-12, és fél éve, hogy az isteni Takuma szátó távozott, és azóta volt egy darab kobayashi Kobajasink. Jó, meg volt, már futtam a motor, de azt nem baj, ha nem számolom, ugye? <gül> Ö, szóval, hogy életet, hát, nincs japán versenyző, mert nagyon régóta Kobayashi is 14 végén távozott. Ö, de hát azóta meg legalább japán motorszállító volt. Most, ugye, ha az se lesz, akkor, akkor a Forma 1 és Japán kapcsolata, ami. Hosszú évtizedekre, 60-as évekig nyúlik vissza, az egy darab japány nagydíjra redukálódik, úgyhogy se csapat, se motorszállító, se pilóta, se semmi, az szerintem nagyon-nagyon nem jó. A Cunoda esetében én avarról nem vagyok meggyőződve, hogy ugye nem ő az egyetlen potenciális jelöltje, nak, hogyha ők új embert akarnak. Ha még nem is számolunk azzal, hogy olyan forgatókönyv hogy simán benne van, hogy a Perez beültetik a nagy csapatba, és akkor az Albán Gázzlikriát hármasból kihozzák az Alpha Taurit. Ez is benne van. De, hogyha hoznak embert, akkor se a az egyetlen jelölt. És Helmut Márkó és Dietrich Matesic, hogy mondjam, mentalitását és, és mintázatait ismerve, hát ők azért kicsit ilyen bosszúálló típusnak tűnnek, nem? Tehát, hogy miután a Honda azt mondta nekik, hogy szevasz, akkor én nem nagyon hiszem, hogy ők egy Honda párt fogod versenyzőt ennek ellenére beültetnének.
2: Marku különösen bosszú álló. Hm. <gül> Igen. Ajaj. Róla, Ajaj. Mi, róla mindig azt halljuk, hogy ugye azoktól a versenyzőktől, akik már kiszabadultak az ő vonzás körzetéből, hogy egy, egy hihetetlenül kodok és kemény ember, aki adott esetben attól sem riad vissza, hogy bosszút álljon az őt, vagy a vállalatot ért sérelmekért. Egyet kell, hogy értsek azzal, hogy szerintem ezzel búcsút mondhatunk. Tunuda esélyének, ha csak meg nem lépik azt, hogy, hogy arra az egyeztendőre nem tudhatjuk, hogy milyen alkú áll a háttérben. Ugye azt szögezzük le, hogy nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a Red Bull vezetői is ugyanúgy értékelik a, a lehetőségeket, az opciókat, mint ahogy mi sorba vettük most azt, hogy milyen opciók vannak. Ők biztos jó pár lépéssel előrébb tartanak, mint mi. De de én azt gondolom, hogy nagy hatással lehet a Cunoda-féle jövőképre az, hogy hogy történik-e valamiféle ilyen utólagos együttműködés a Honda távozása után. Tehát, hogyha belemennek egy ilyenbe, hogy ők átveszik a a gyárlétesítményt, ami Milton Kingsben van, adott esetben megkapják a tervet. Tehát, hogy ezt a Honda irányt viszik tovább a Honda nélkül, akkor adott esetben még az is előfordulhat, hogy az Alkunak része lesz az, hogy Cunodának esélyt Az, hogy hogy ez leszám, hogyha nem ez történik, hogy akkor, akkor szerintem finish cunod a kaput. Ez biztos.
0: És az is érdekes amúgy, hogy a Red Bull Junior programnak egyébként is egyre szorosabb lett Japánnal a kapcsolata. Mi, itt a Honda időszakban különösen. Ugye évek óta az ifjú tehetségeiket Japánba küldik, ahol a szuperformulában Honda motoros, porzalmasan erős versenygépekkel pallérozódnak. Ugye idén ebben aztán a Covid közben szólt, de ugye a terv az volt, hogy a két első számú neveltjüket, szette kamarát és, és Yuri Vips-et is elküldték Japánba. Ezt láthattuk Pierre gazli esetében korábban. Tehát ugye ez is egy ilyen, egy ilyen Ugyanaz, mint Cunoda személye, hogy egyre szorosabb lett a kapcsolat a Red Bull és, és, és Japán és a Honda között, és hát tényleg az a jó kérdés, amit mondasz Sanyi, hogy ezt most hirtelen vágják el, vagy, vagy olyan, 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 olyan kint is vagyok, bent is vagyok módon.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy megy a matek, meg biztos, hogy megy a számolgatás, és abban is biztos vagyok, hogy, hogy a létező összes lehetőséget megpróbálják még. Azt, azokat, biztos, hogy vannak olyan lehetőségek is, amiről nekünk halványlilag őzünk nincs, de ők tudnak róla, és, tudnak róla, és próbálkoznak. Kérdé, de mert de láttam az, egy ilyen mémet, hogy egy igazi bika fogja hajtani a Red bull Igen, igen. Egy lehetőség. Ami, ami egy érdekes... Hozadéka vagy ö, csatolmánya volt ennek a sztorinak, az, az még számomra, amit ö, Helmut Márkó jelentett ki. Tehát most itt tegyük fel a kérdést, kik azok, akik ezt a döntést meghozzák? Helmut Márkó magában, Helmut Márkó Dietrich, Dietrich matesitz Dietrich magában, Dietrich Matesitz a tanácsadóival, bevonják-e Hornert, nem vonják-e be Hornert? És itt van az, amire szeretnék rámutatni, hogy most fordult elő először, amit egyébként a pedokban már elég régen és elég sokan sejtettünk, hogy, hogy Christian Hornernek a, a státusza az egy meglehetősen érdekes státusz. Ugyanis most volt először olyan, amikor Kerek Perec kijelentette Helmut már, hogy a stratégiai döntésekbe Christian Horner nincs beavatva. Ezért nem tudott Krisztián Horner arról, hogy ők már tudnak a honda kivonulási szendékről? Hát micsoda világ az emberek, kérem! A csapat nincs beavatva stratégiai fontosságú döntésekbe. Hát hogy működik ez?
0: Igen, miközben a, a főtanácsadó, vagy talán ez ugye Márkónak a státusza, m- meg igen, ez a furcsa. Mert érted? Amíg, azt mondom, amíg csak Mátes tudja, mint tulajdonos. Akkor se feltétlen értem, miért nem mondja meg a csapatfőnöknek, de, de ott ugye ő a tulajdonos fölötte van. Igen. De Valszegg Horner maga se gondolta volna, hogy Márkó is egyértelműen fölötte van, és úgy néz ki, hogy igen.
2: Erről nagyon sok plegykát és spekulációt hallottunk már az évek során pedig forrásokból, hogy, hogy hogy is zajlik itt, meg mint is zajlik például. Most... Ezt hangsúlyozom, ez is spekuláció plegyka, amit oda bent hallottunk. Az például az, hogy a, a Red Bull és a addig junior csapatként, most már testvércsapatként csapatként kezelt uh, Toro Rosszó, Alpha Tauri, Júgyölt Franz Tosznak az irányítása alatt el. Hogy Például, hogy a Horner és a Tost annyira-nagyon nem csípik cip, nem egymást és hogy ez az oka annak, hogy nem fűződtek szorosabbra a szállag a két csapat között, tehát ugye ez a világ legegyszerűbb dolga lett volna az asztal alatt sokkal nagyobb technikai, technológiai segítséget nyújtani nekik, akár a szabályok adta kereteket feszegetve, tehát a szabályokat feszegetve, hogy, hogy hogyan segíthetünk nekik, mint is segíthetünk nekik, és hogy az állítólag ez annak a tehát az, hogy az idei évtől alfa tauri néven, tehát nevet váltottak és identitást is váltottak, ugyanis most már ők saját váltott a ezt halljuk folyamatosan az év eleje óta, hogy ennek az volt az oka, hogy, hogy eljutott ez a kapcsolat egy olyan szintre, amikor Dietrich Matesitz azt mondta, hogy jó, akkor ezt nem akarom tovább, mind a kettő sokat tettetek az asztalra, akkor ti is megkapjátok, mint Alfa Tauri, a lehetőséget arra, hogy felépítsétek saját magatokat. Nem fügtök semmilyen formában a Red Bulltól, ugye azt tudjuk, hogy az új konkord keretein belül, amivel amennyivel a Red Bull kevesebbet kap, annyival kap többet az Alfa Tauri. Tehát ebből is látszik az a törekvés, hogy, hogy Dietrich Matesitz Jóváhagyta jóvá azt, hogy felépítsen egy, egy másik csapatot, ami eddig ugye egy középmezőny alja volt, azt jóvá hagyta, hogy akkor ők megpróbáljanak magasabb szintre emelkedni. Úgyhogy jó. érdekes kérdések vannak a Red Bull családon belül is.
0: Ehhez csak egyetlen egyet, aztán, aztán dobom Tamásnak tovább a labdát. Tehát ez mind szép és jó, hogy Franz Torsz most majd saját csapatot épít, de ezt majd akkor hiszem el, meg akkor, akkor lesz ez igazán igaz, hogyha majd a versenyző feladásáról ő dönthet egyedül.
2: <gül> nyilvánvaló, nyilvánvaló. A hangzatos kijelentés, de ugye minden hangzatos kijelentés mögött kell, hogy legyen valami, és na- nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy, hogy Didi Matasic így csapott az asztalra. Ezért csapott az asztalra, hogy akkor, akkor tessenek szívesek lenni kiegyezni egymással. Mit szólnátok ahhoz, hogyha
1: abból próbálnánk meg a, a Honda terveit és szándékait, hogy, hogy megvizsgáljuk az előző három. Ki, ki, kilépésüket, kiszállásukat, illetve azoknak a körülményeit, mert hogy ez már háromszor megtörtént. Majd, vagy a mostanival együtt négyszer? Azt hát is a ide mostanival számoljuk? Mostanival
0: együtt négyszer, igen. Ha ezt nézzük, akkor a válasz egyértelmű mi a terv? eltelik pár év, jönnek vissza. Na ez az, amiben lennék én biztos, mert ugye eddig mindig ez történt. Tehát a van két gyártó, a Honda és a Renault, akiknek egy ilyen on kapcsolata van a Forma 1 évtizedek óta. A Hondának a 60-as, a Renaultnak a 70-es évek óta jönnek, mennek. A, a Renault azért, ugye többször neki többször volt gyári csapata, mint a Honda-nak, szám szerint ez a harmadik, azt hiszem, nagyon számolom, mint gyári Renault, de ugye a Honda-nak is volt már kétszer gyári csapata. Na nézzük, mit csináltak, hogy egyszer a 60-as években egy nagyon úttörő vállalkozás volt, gyönyörű, szélvészgyors versenyautók, volt futamgyőzelem, aztán ugye a magnéziumvázas autóban Zsós Leszer halálra égett, és ez nagyjából a projekt végét is jelentette a Honda számára. Ez volt az első próbálkozásuk, utána volt a Hondának a legdicsőségesebb időszaka, amikor a 80-as években többek közt a McLaren-nek, mindeneket a McLaren motor tündököltek, de emellett a lótusnak is szállítottak, az kevésbé volt dicsőséges, aztán volt az az átmenet, az én én 1 rajongásom kezdett, amikor Honda nem volt az F1-ben, csak Mugen Honda, ugye a Jordannel, többek között a Jordant hajtotta Mugen Honda és heinz Harald Frensen bajnoki harmadik helye, meg a Jordan harmadik helye és ehhez az erőforráshoz kötődött, I mean... hát felbúzdulva, talán mondjuk így. Ugye ismét visszatért a Honda az f be uh, ott ugye 2000 körül volt egy, egy érdekes és ismét tragikus történet. A Honda gyári csapattal tért volna vissza, aztán a főtervező egy tesztensz szívromot kapott, Hárbi uh, és meghalt, uh, és ugye ez gyakorlatilag azt a projektet így, annak a projektnek véget is vetett. Uh, Jos ferstappen volt a tesztpilóta. Bizony, meg bizony. A felszegő mai,
2: mai napig könnyes szemmel leblegeti, akármikor szóba hozzuk ezt neki, hogy. hogy micsoda nagy tervek voltak ott dédelgetve. Hogy... Az
0: ő karrierje is lehet, hogy máshogy alakult volna, ha gyári Honda pilóta lesz olyan 30 éves kora körül. Milyen bizony bizony. Az, az máshogy lehetett volna. Na igen, és akkor ugye utána a bár Honda partnereként értek el sikereket, kb. 2004-es szezont lehet kiemelni, ahol ugye konstruktőri második helyen végeztek aztán ugye megvették a bár Hondát le belül egy gyári csapat három évre, azt abból lett a Brand GP, a világbajnok Brand GP Mercedes motorral. De ugye, mint Tamás fölhívtad a fölvétel előtt a, a, figyelme, a figyelmünket rá, a Honda Brand GP világbajnoki címét magáénak érzi.
1: Ez volt az autó, a híres Honda kötője Mercedes, ugye? Igen. <gül> 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 Igen, ami az egy mind. gyártó nevét is viselhette. Mit szó számoz a másik mémhez, ami szintén feltűnt a csoportba, és óriási párhuzamokat vél felfedezni a 2008-as és a 2020-as év között?
0: Ja, igen, igen, Ezt igen. már a, az, az nagyon bájos. Jó, hát ugye a, a, apró pontatlanságok vannak benne, de alapvetően marha vicces, ugye 2008-2020 Alonso visszatérően, a hozzá Tororosszú megnyeri az olasz nagy díjat. Mi van még a Honda? Ki van az F1-ből, Lewis Hamilton világbajnok lesz, és akkor az utolsó ugye, hogy Menüpont. a következő évben egy új csapat lesz a világbajnok, és itt az Aston Martint ö, vizionálják, azért halkan hozzáteszem, hogy nehogy aztán az Ineos legyen az az új csapat, amelyik világbajnok lesz jövőre.
2: Egyébként, ha, ha magamhoz ragadhatom még a kezdeményezést és Tehás, szóba hoztad Jossz Fairsteppen-t, hogy szóba hoztuk Jossz fairsteppen tehát ugye ennek az ügynek az egyik nagy érintetje meg, meg aki a, akit szintén árgó szemekkel figyelünk, hogy mi történik vele, az Max Fairsteppen.
0: Amúgy bocs, aki, durva, ugye, hogy 56 percig nem került szóba, pedig igen, itt róla beszélni <gül> kell.
2: <gül> a, ugye, én korábbi adásokban már, már mondtam azt, hogy, hogy én azt látom rajta a szezon eleje óta, hogy fölvette ezt az állarcot, hogy az esélytelenek nyugalmával versenyzek, és tudom, hogy nem lehetek világbajnak, de próbálkozok, és szeretném húzgálni az oroszlán bajszát ugyanakkor a holland forrásaink azok már hetek óta mondják, hogy kiváltképp az olaszországi motor problémás, motorhibás kiesések óta, hogy hogy kőkeményen elkezdték verni az asztalt, és én első körben is rácsodálkoztam arra, most már nyilvánvalóan én is, meg mindenki más is érti, hogy miért az volt az elsődleges kérdése, nem az, hogy mikor lesz megbízható, hogy mikor lesz versenyképes a motor, hanem hogy mikor lesz hajlandó a Honda szint vallani, hogy hosszú távra elkötelezte magát a Megy Ezt szerette volna elsőképp. De megkapta. most akár még a... megkapta. megkapta. Megkapta, igen, megkapta felszlepen, és ugye ebben csak másodlagos kérdés volt az, hogy akkor számíthat-e a közeljövőben versenyképes motorra, vagy legalábbis megbízható motorra. Ezt nyilvánvalóan, amikor erről megkérdezték a, a Szocsi, szocsiban a különböző sajtórendezvényeken, akkor azt mondta, hogy Szent a béke, meg minden rendben, de hát mi más mondott volna. De ugye nagyon nagy kérdés az, hogy mi lesz vele. Egyre több helyről halljuk azt, hogy a szerződésében van egy olyan kilépési záradék, ami arról szól, hogy amennyiben nem tud a Red Bull gondoskodni, és arról, hogy gyári hajtóerő, versenyképes hajtóerő legyen az autókban, akkor neki van az a lehetősége, hogy ő akkor aktiválja azt az opciót, hogy azt mondja, hogy akkor elválik a csapattól. Ugye ezt már hallottuk a motor problémák esetén is, hogy azzal az az opció merült fel, felszlepenék részéről, hogy ha ez így megy tovább, ha marad a Honda, ha nem, akkor borítják az asztalt, és ők maguk arra voltak felkészülve, hogy az a tény, hogy egy Max Verstappen szabadon igazolhatóvá válik, az akár olyan borulást is idézhet elő a pilótapiacon, ami egyes csapatokat, csapatfőnököket arra késztet, hogy felülbírálják a már meglévő döntéseiket. Tehát, szerintem mm. jól tesszük azt, hogyha érdekel, és figyeljük azt, hogy milyen lépés a szállja el magát Max Verstappen. Egyes források nincs, szerint most, nincs
0: épeszű csapatfőnök, aki nem írja fel azonnal.
2: Biztos, ez száz de azt halljuk holland forrásokból, hogy, hogy a first up team, tehát a, a menedzsere, az édesapja is gőzerővel puhatolóznak a piacon, hogy, hogy milyen lehetőség uh, lehet az, ami, ami számításba jöhet náluk, adott esetben akár már 2021-től. Nem,
1: én nem tudom, akarom elinni. Nem, volt már ne. ilyen a történelemben? Bocsánat, Sanyi, hogy volt már ilyen, hogy, hogy szerzőtettek egy, egy nagy nevet, vagy egy közepes nevet, és utána meggondolták magukat, és egy, inkább egy még nagyobb nevet szerződtettek volna egy csapatnál? Hogyne.
0: Biztos. Most itt nem jut eszembe, de hát ennél cifrább dolgok is voltak, tehát... Bizony. Ha csak az, Bizony. A, 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 arra visszagondoltok, én persze visszagondolni nem tudok, de olvasni, eleget olvastam róla, meghallottam, hogy ott a a Williams meg a McLaren házatáján, ahogy Prost Senna menszel és kerülgették egymást, hogy nehogy véletlen egy csapatba kerüljenek. Hát ott is azért elég különös dolgok voltak. Vagy, amikor Senna hétről hétre ugye egy versenyre, versenyről versenyre szóló szerződéssel ment 93-ban McLarennél, ez voltak elképesztő dolgok szerződéseket illetően? és hát biztos, hogy mindenféle záradékok vannak mindenféle szerződésekben, mert valahogy a pereszt is ki tudták tenni, az élő szerződéséből, pedig nem kis összegről és nem rövid időre szóló ö, szerződés volt az.
2: Mi van akkor? Ugye hallottunk már arról, hogy Lewis Hamilton nagyon közel áll a szerződés hosszabbításhoz. Nincs neki. De még nem láttunk új bejelentést azzal kapcsolatban, hogy ez a bizonyos szerződés az megköteteződése. volna. sincs. Itt is új helyzet teremtődik, mert ennek fényében Toto Wolf egyszer már lemaradt Max Verstappenről még a pályafutása elején ezt, erről is többször beszéltünk be a Formula podcast ha ez még egyszer felmerül, én azt gondolom, hogy még egyszer nem akarja így megégetni a szája szélét, tehát le fog csapni rá, vagy legalábbis megpróbál lecsapni rá. Ami az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ha még tartanak ezek a bizonyos egyeztetések a Hamiltonnal kapcsolatban, mekkora ütőkártya ez például a, az erről döntést hozó szerv vezetőjének a kezében most. Direkt nem Totó Wolfot mondom, hanem mondjuk Ola t Tehát, hogyha Hamilton nagyon nagy zsetont kér a következő ciklusra, amit a, a csapatnál töltene, akkor most az Ola Calenius elkezdheti egy kicsit az utolsó nullát mondjuk leradírozgatni, hogy figyelj, Louis, Max verstappen is elérhetővé. A piacon mit szólnál hozzá, hogy ez egy úgy egy picit szolidabb, picit szolidabb összegből kezdenénk el beszélgetni, hogy mit te is, is úgy
0: gondolod, barát. hogy ebben Mercedesben Max Verstappen egy szolidabb összegért is beülne.
2: Bizony. <gül> Tehát, csak azt mondom, hogy, hogy azért próbáltam erre rá, én nem mondom azt, hogy most Verstappen elfoglalja Hamilton helyét, ám de bár ugye ez is megtörténhet, mert itt bármikor bármi megtörténhet arra próbáltam, vagy azért hoztam ezt szóba, hogy arra rávilágítsak, hogy, hogy mekkora szerteágazó hatása van ennek, a, ennek az egy, nem is tudom, valamelyik internetes portál azt is megszámolta, hogy hány szóból állt ez a bizonyos sajtóközlemény, amit a, amit a Honda, Honda közre adott, tehát hogy egy ekkora sajtóközleménynek micsoda elképesztő világrengető hatása van a sporton belül.
1: Nem tudom, hogy úgy érzitek-e, hogy minden aspektust megvizsgáltunk és kitárgyaltatok. Ha esetleg az a válasz hogy igen Akor, akkor és egy, egyébként egy, igen szem, gondoltam személyes. gondoltam.
2: semmi semmi kicsere de mondat azt, hogy 2021 végén véget ér a, a Honda-nak ez a Form 1 és nekem borzalmasan fognak hiányozni azok a kulcsfigurák, akik a, a Honda Form programjából szerepet vállalnak. ugye amikor, amikor megérkeztek, egy bizonyos Yasuhisa Arai nevű úriember volt a, a sportprogramnak a vezetője, aki arról volt híres, hogy egyáltalán nem beszélt emberáltató, emberáltal érthető nyelven. <gül> Tehát nem beszélt angolul, csak japán és ebből folyamatosan voltak felfordulások. Mindig jó, mint Yuji,
0: de aki se.
2: <gül> igen, igen. De, majd majd arai után érkezett a váltás, őt hogy is hívták? Mi volt neki a neve?
0: Na, azt őt Nem az el, Aki még a McLaren-ne szenvedett szegény ember. Igen, igen, nagyon jó ember. Már volt. Mondom.
2: Ö, ő, már, ő már tűrhetően beszélt, ő már tűrhetően beszélt angolul, de a, az igazi az akkor lett, amikor ez a, ez a Yamamoto, Masashi Yamamoto és Toyoharu Tanabe páros, ragadta magához a karmesteli pálcát, és ők kezdték el irányítani a, a Forvegyes programot. Két csupaszű.
0: Juszukai Haszegává, Hasegawa.
2: Ah, Haszegavaszán, ő az, ő az, bizony. Juszke! <gül> y- úgy úgy jó szke hászegávat tehát most, most én konkrétan Yamamoto száról és Tanabe száról akartam beszélni, tehát mind a kettő csupa ember, mind a kettő szenvedélyesen imádja ezt, amit, amit csinálnak a versenyzést, a form egyet. Én biztos vagyok benne, hogy egy kicsit ők maguk is belehaltak, abban, amikor, amikor megtudták ezt a döntős. Kiváltképp Tanabeszen, aki egyébként annak idején uh, Eiton Senda és Gerhard Berger McLaren honda kezdte a pályafutását Európában, mint, uh, mint Form egyes mérnök. Onnan dolgozta föl magát a főmérnök technikai vezetői pozícióba. Tehát uh, egészen megható pillanatok azok, amikor a, a pedokban beszélgetünk vele, uh, az állandó téma, hogy a felesége az panaszkodik a brit időjárásra, hogy nem szereti a brit időjárást a felesége, majd miután ezt jó, megmutatjuk vele, akkor mindig szóba kerül Gerhard Berger, akit, akit csak úgy hív, hogy my boy, tehát az én fia. <gül> <gül> és egészen megható látni azt, amikor összefutadott esetben a Bergerrel, és tényleg mint egy apa, a tékozló fiát mindig megpaskolgatja, megpofozgatja, és nekem nagyon érzelmes volt látni azt, mert tudom, hogy micsoda szenvedésemben keresztül, meg milyen szégyennek voltak kitéve a hondások azokban a mclaren években. Tényleg a totális megszégyenülés jutott, akik részül. Az egy hihetetlenül érzelmes pillanat volt, amikor tanábeszánt küldték fel tavaly a Red Bull ringen a, az első uh, Red Bull Honda győzelem idején a, a konstruktőrét trófeát átvenni. Tehát az az ember, én még embert olyan szinten meghatódva nem láttam, mint, mint aznap tojavár utánábét. Szó, szó szerint sírt a, az érzelmektől, Meghatod. de nem csak ott a pódiumon, azokban a pillanatokban, hanem még aznap este is, amikor össze, összefutattunk vele, akkor tényleg azt mondta, hogy hát ez, ez az életének az egyik legnagyobb élménye volt, hogy, hogy el tudtak jutni idáig, hogy futamot nyertek, de mindenképpen szót kell csak a Honda stábjában még a legkülönlegesebb munkatársa, aki a, a Honda-nak a kommunikációs vezetője a forvegyben, akit bármilyen hihetetlen, ő Suzuki-nak hív. Yeah. <gül> Suzuki, aki a Honda-nál dolgozi, ő is egy, egy pofa tehát ő is szenvedélyesen imádja ezt az egészet úgy, ahogy van. Alkalmam nyílt Monakói nagydíjak vasárnapi napjának estején Indi 500-at együtt nézdi Juskével és a Honda társaság és azt tisztán emlékszem, hogy milyen, milyen érzelmekkel, egy érzelmektől áttitatva nézték, milyen szenvedélyesen nézték például Alozónak a, az Indianapolisi próbálkozását, vagy, vagy Szatónak a, a 2017-es sikerét az Indi 500-on, hogy szó szerint összeborultak, és Írtak és annyira ünnepelték. Szóval fantasztikus emberek dolgoznak a Hondánál, és ezt, ezt ilyen szempontból is mondom azt, hogy óriási veszteség, hogy nem lesznek és nem maradnak tovább a Forvegyben.
1: Hogyha kezdődött az egész Honda műsor, nem ezek már Honda műsornak, szinte csak őróluk beszéltünk, de nem csak róluk fogunk egyébként. Az én emlékemmel kezdődött a a gyönyörűséges Honda akkordomról, azt hiszem, hogy 1909-ben, akkor záruljon is ez a blokk, ez az aránylag hosszú blokk az én emlékemmel, a Sanyi, ahogy kiejtette a szája, monaco, bevillant, hogy Monakó. bevillant, hogy azért rettentően kreatívak voltak a hondások mindig, és amikor, amikor itt voltak, olyan dolgokat tudtak az újságíróknak kitalálni, figyelemfelkeltésül, felkeltésül, amit nem, nem, amire nem volt feltétlenül képes más csapat, és az ugrott be, hogy 2003-ban jutottam el monaco először, és ott fel lehetett hogy egy én is. Ja, te... Csak akkor után, nézősére nőtt ültél, így van. És e, akkor lehet, hogy láttál, lehet, hogy láttad azt, amiről mesélni fogsz. És... hogy a,
2: a Jaguártól kaptam egy meghívást, az ermitás hotelban volt valami gyémánt, vagy kristály, vagy mi a Szent Istennek a bemutatója. Ez Azon... az később Tö... volt. Egy Jaguáros esemény miatt utaztam, vettem a sátorfámat és utaztam el vonakóval, és aznap estére, szombat estére volt egy meghívásom is a, a jaktyukra és talált ki, hogy kivel találkoztam ott Frank Jensen Batonnal, aki ugye aznap a, a, az időmérő edzésen esett egy hatalmasat, akkor át, mint az ólajtó, hogy emlékeim nem csalnak, akkor másnap nem is indultana egy díjon. Volt, ilyen. Arra, arra hivatkozva, hogy, hogy milyen erőhatásnak volt kitéve, meg zúzódásai vannak, meg mit tudom én, ehhez képest hihetetlenül jól érett a magát, nem a bárjaktján, hanem a, a jaguárjaktján iszogatott, és még egy, egy fotó is őrzi. Ezt most a
0: védelmébe tegyük hozzá, hogy én erre emlékszem, és most le is csekkoltam, tehát hogy hivatosan lábsérülés miatt nem indult a futamon, most vedelni lehet, úgyhogy fáj a lábad, sőt, még jobban is esik, mert ugye utána már nem fáj.
2: Nekem, nekem ez volt az első monakós. Okay. Mit látott Tamás Monakóban? Ez az első monakús jaktus kalandum. Én te Természetesen nem
1: láttam, vagy nem csak láttam, hanem éreztem, és megint az a... Oh, az az érzés, ami, ami kerülget, amikor, uh, amikor ilyen benzingő közelébe jutok, és, és elkap a rosszulét. Szóval az történt, hogy fel lehetett iratkozni egy listára, a, ami arról szólt, hogy kipróbálhattuk a Hondának a, a leggyorsabb. Uh, nem autóját, hanem vajon mit Monakóban hajóját, egy speedboatot és kivittek bennünket a, a nyílt tengerre, a kikötőn kívülre, és ott aztán elkezdtek nyomadni. Azt hiszem, hogy 100 km per óra felett ment, ami, ami őszintén szóval nem élvezetet okozott, hanem értudatos félelmet, és bevetettem a, azt a nagyszerű eszközt, amit ilyenkor szoktam, hogy becsuktam a szemem, és így egészen jól kibírtam. De mindez csak arra emlékeztet, hogy, hogy, hogy tényleg, tehát amit már az előbb említettem, a hondások mindig, mindig is kitettek magukért minden szinten, és hogyha lehet ez a végszak, akkor reméljük, hogy, hogy 2021 után is még sokszor, és sokat látjuk őket a Forma 1 Itt akár be is fejeződhetne a mai adásunk, amely a, a Honda bejelentéséről szólt. Ha nem történt volna egy egészen különleges esemény, ami, ami tulajdonképpen a kettes számú hír volt motorsport körökben, a motorsport világában. Gergő, átengedhetem neked ennek a hírnek az ismertetését?
0: Először, én azt hittem, hogy ez egy különleges esemény alatt arra gondolsz, hogy hetet kapott a Liverpool az alatt. Még nem nagyon tértem magamhoz. Na de viccet félretében ez a tény, és valahogy itt a twitter az elmúlt 24 órában, vagy talán kicsit több két téma uralta, az egyik itt a pénteki Honda story a folyamányai, a másik pedig egy 23 esztendős olasz fiatalember, egy bizonyos Luca Corberi-nek az attrakciója, aki hát egy, na nézzük, mit követett el, egészen pontosan, ugye ő a lonátói i világbajnoki futamom, ütközés miatt kiesett. Ugye ilyenkor azért, hogy 1999 versenyző, aki nem teljesen hülye, az elhagyja a pályát. Ez az ember viszont fogta a leszakadt, nem is tudom, mi a ütköző vagy lökhárító, mi a szép nevednek az eszköznek, a gokártnak az leszakadt alkatrészét, odasétált a pálya mellé, megvárta, amíg érkezik az az ember, aki őt, a, ő, aki ellen egy ilyen vélt sérelmet követett el azzal, hogy kilökte, és megpróbálta hogy hozzávágni.
2: Mondja be. Hogy mondja bele a nevét a srácnak, szenzációs nev a neki, Paolo Ippolito. Ippolito, <gül> Ippolit a de hogy... Ippolit, ő... Ippolit Pál. Ippolit szépen, pál de, nem, de
0: azt hiszem, hogy végül nem is őt találta el, ugye, tehát... <gül> mindegy, és ugye ez nem lett volna elég, utána a keresztés sétált a pályán, meg ilyeneket művelt, majd a leintézés utána a, a, a boxban, vagy hát ott a pedokban ilyen vadállatmódon nézzétek meg a videót, aki nem látta, többen tényleg mint egy elmebeteg nekiugrott ennek a szerencsétlennek, elkezdte gyepálni, majd hogy megkoronázzák a dolgot, az ő édesapja, aki nem már a pályának a tulajdonosa, odaugrott, és, és együtt gyepálták, és kialakult egy ilyen tömegverekedés. Ö, egyszer nem akartam elhinni, amit látok. Tehát ez olyan szinten méltatlan az egész a, a motorsporthoz, a bármilyen sporthoz a pankrációt kivéve ott ugye elvárt, ö, hogy nem tudom. Tehát ö, itt ugye, többek közzt Jensen Baton emelt szót, aki, aki életre szóló eltiltást emlegetett, és ennél kevesebbet én sem nagyon tudok elképzelni. Ilyen egy szelfődön nincs.
2: Nem olyan régen érkezett az információ azzal kapcsolatban, hogy megszólalt Felipe Massa is, aki a Nemzetközi Automobil Szövetségnél a a, a gokartozásért felelős bizottságnak a vezetője. tájékoztatott massza arról, hogy az FIA azonnali, mindenre kiterjedő vizsgálatot rendelt el, ő is felháborítónak tartotta ezeket az eseményeket, tehát az itt látott eseménysort, azt mondta, hogy ez a teljességgel elfogad, elfogadhatatlan a sportra nézve, és biztos, hogy mindenkit felelősségre fognak vonni, aki ebben részt vett. Tényleg amerikai focis jelentek voltak, tehát az, ahogy a, a második atak megindult, aki a, 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 a verekedés kezdeményező Pilótának az édesapja volt állítólag, az tényleg egészen amerikai foci volt az a rohanása, hogy ő döntött, borított. Egészen elképesztő, hogy ilyen megtörténhetett. A Formula podcast is elítéli ezeket a jeleneteket, meg ezt a fajta viselkedést. Hát,
0: és egyébként ott a pálya melletti akcióból meg jó, hogy nem lett nagyobb baj. Nem tudom, valamelyik, hogy emlékszik-e, hat évvel ezelőtt Tony Stewart egy ilyen versenyen halára gázolt egy riválisát, aki hasonlóan viselkedett, baleset után ott ugrált az aktor között, Stuart megerütötte és szegény srác meghalt. Tehát ezek a kokartok, tehát képen nem jön át, de hát ugye Tamás te a legtöbbet élőben, hogy ezek azért tud gyorsak, meg nehezek. Nem, tehát egy kokart elgázol valakit, abból lehet baj.
1: Volt is idén már kettő baleset a hazai bajnokságban oh. is, amiről aránylag kevés szó esett, de mind a kettő szerencsés kivenetőről volt, hála Istennek. Viszont arra szeretném felévni a figyelmet, hogy a, valahogy így belépő kategóriaként a maga a sport az, amelyikben a legnagyobb valószínűséggel előfordulhatnak hasonló esetek, ugyanis zárójában, hogy semmikét nem szeretném a Magyar Gokárd Szövetség rossz hírét kelteni, de láttam már láttam már hasonlóan, eseteket, ugyanis itt vannak, itt mehetnek talán a legközelebb a a hevesebb vérmérsékletű apukák is a, a szerelőkhöz, a konkurensekhez, az ellenfelekhez, és, és ők, ők szoktak általában elégtételt venni a, a vélt vagy valós éremekért, ami természetes is abból a szempontból, hogy nem a 7-8 éves, vagy 10 éves, vagy 12 éves kisrácok kezdik a verekedést, hanem, hanem, hanem azok a, az apukák, akik a saját álmukat látják megvalósulni, vagy azt próbálják megvalósítani egy-egy ilyen versenyen. És akkor ne legyünk uh, igazságtalanok a rallysportal semben, szemben abból a szempontból, hogy, hogy azért uh, egy jelentős esemény zajlott. még hogy ezen kívül is. És
0: valakit. Nem, még,
2: még én, én mindenképpen szeretnék mondani valamit, kedves a Formula magazin a Formula.hu és a Formula podcast életében is vannak ilyen jelenetek, mint amik ott lejátszottak a igó gokartpáját. Csak mi verbálisan vívjuk ezeket egymástól egy jó távol. Tehát lehet hogy, lehet, hogy ténylegesen is kialakulnának ilyen helyzetek, hogyha össze lennék zárva valahol. Szerencsére nem de... vagyunk, de...
1: De, de, de kint... amikor össze vagyunk egyébként, nem tudom, emlékszel-e a, a legutóbbi Egy csapatépítőn, a, az, a, igaz, hogy az utolsó előtti helyért ment Ádász küzdelem köztem és Oléván között a kecskeméti go pályán, de ott tényleg el tud menni az ember esze, szóval most nem magamra gondolok természetesen, hanem hívára, hanem ahogy, ahogy, ahogy zártam előtte az éveket, és gyorsabb volt természetesen, és biztos el kellett volna engednem a valahol létező szabályrendszer szerint, de, de nem engedtem el, és hát ott, ott, ott is elég mérgesek tudtunk lenni egymásra, pedig már meglett vénemberek vagyunk legalábbis. nézzetek
0: még, még egy dolgot hadd mondjak, tehát itt a, azt hiszem, hogy egy, egy Példastatuálásra lesz itt most szükség Felipemassza, meg a, meg, a, meg a szövetség részéről. Nyilván nem Felipemassza részéről személyesen. Ugye az elmúlt években láthattunk jó pár ilyen, ilyen jellegű jelenetet. Ö, ugye hát egyrészt a pályán, a pályán mutatott borzalmas viselkedés, hát, hogy ott volt Dentiktum, aki aztán persze kap, meg is kapta maga büntetését, adja, a car alatt előzött meg tíz autót, majd belerongyolt a rivárisába direkt ott volt a Santino Ferrucci, akinek a GP2, vagy nem is tudom, Formula 2-ben gurult le teljesen a gyógyszere, ö, akkor ott volt a Fenáti, a motorosoknál valószínűleg rá is emlékeztek, aki ö, ugye verekedett verseny közben, és... Ö, és az a verseny utáni meg többek közt Dusan is, említhetjük meg, aki, ö, aki ugye hogy is volt, Iván Müllert akarta fejbeverni, és más sikerült. Ott volt valami sztori, hogy összekevert valakit valakivel, de ő is megvert valakit. És ugye számomra, hogy meg az a borzasztó, hogy itt mind a kettő egyszerre történnek. Tehát hogy a pályán is a, a, a vállalhatatlan viselkedés, majd utána a utcában. Tehát ez, ilyen a földön nincsen, gyerekek, tényleg
2: szolgálati közleményt szeretnék ismertetni az imént említett Ollé Iván személyével kapcsolatban állandó fotósunk, aki a 2020-as szezontól fogva permanens akkreditációval rendelkezik a Formegyes fotósok között, úgy tűnik, hogy ő lesz a szerkesztőségünk következő munkatársa, aki beleszippanthat a egy levegőjébe, ugyanis röviddel ezelőtt kapott értesítést az efi hogy hogy engedélyt kap arra, hogy részt vegyen a, a hétvégén megrendezésre kerülő Eiffel nagy díjon.
0: Hát gratulálunk, ez, ez csodálatos. Hát. És ha
1: már, és ha már a bejelentéseknél tartunk, akkor a kötelező közlemények a rovat következik.
0: És a rally most már nem érdekes oh, ne közben mert, mert valaki közben közbe
1: A hétvégén a Ralli Európa bajnokság hajó, tudom a második futama zajlott, most nehéz követni, mert ott elég sok versenyt töröltek. Az biztos, hogy a magyar futamra sós fog kerülni egyébként, november elején majd Nyíregyháza környékén. Szóval ezen a hétvégi versenyen két magyar is elég szép eredményt ért el. Herceg Norbi 5. abszolút értékelésben, illetve Érdek Tibor és a Micsuvi megnyerte a saját kategóriáját, után is gratulálunk a versenyzőknek, és kívánjuk, hogy, hogy hozzák azt a formát, amit megszoktunk tőlük, illetve Norbinak még talán egy kicsit többet is kívánhatunk annál. Mielőtt elbúcsúzunk, egy pontosabban két szolgálati közlemény. Egyrészt nagyon fontos, hogy hol értek el bennünket, hogyha kapcsolatba szeretnétek lépni velünk. A legfontosabb a podcast csoport, ahol nagyon gyorsan és, és hosszasan szoktunk válaszolni a kérdésekre. A másik pedig a podcast.kukasformula.hu e-mail cím. A másik fontos közleményünk az azzal kapcsolatos, hogy egy pályázat hút éppen a formula.hu ö, hasábjain, hogyha beszéltünk hasábos tördelésről, ezt rövidösen majd a nyomtatott autósport volt és formula magazinban is elolvashatjátok. Arról szó, hogy rémegyszerűen tudtok kérni és kapni tíz darab fantasztikus könyvet annak a közösségnek, ahol éppen tanultok, vagy ahol ö, elütitek az időtöket, akár egy közintézmény, akár egy bármilyen intézmény keretein belül, vagy egy könyvtár is lehet, szóval Bátran küldjetek nekünk egy levelet arról, hogy miért szeretnétek öt darab autós és évkönyvet és 5 darab és cégű című szezon összefogalót, és ha kedvez nektek a, a grénium döntése, akkor ezt ingyen és bérmentve készítje majd nektek egy szolgálat. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, arra kérünk benneteket, hogy jövőben is kövessétek a podcast Spotify-on és YouTube-on. Úgy látjuk egyébként, hogy ott egyre többen hallgatnak bennünket, de az internet felületen is lett tudjátok játszani az adásunkat. Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, amelyet Formula Podcast néven találtok, meg kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában, vagy e-mailen címünk podcastkukacformula.hu, és ha bárhol szóba kerülünk, nem olaszátok el használni a formula.hu Podcast hasteget. Évezétek a Forma 1 olvassátok a formulahu lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinunkat, nézzétek TV amelyben mi is el fogunk tűnni, ugyanem felejtettétek el a Spéler TV műsorán, és szeressétek az autósportot. Munkatársaim, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégek, valamint Hilbert Péter, technikus nevében is búcsúzom. Pár nap múlva ismét találkozunk.
0: Sziasztok! Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.